0: Ich habe sehr, sehr heftige Albträume gehabt als Kind schon und habe sie teilweise sogar noch als Erwachsener gehabt und es erst seit zwei Jahren oder so, wo das langsam aufhört. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aron Jorenka und Dominik Vollmann. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebensliebe. Heute mit Teil 2 von Trauma. Ihr wisst ja, mhm. wir haben uns letzte Woche sehr intensiv mit dem Thema Trauma beschäftigt, weil Domi ja so einen heftigen Unfall hatte, was sich ja sehr traumatisch auch in seinen Zellen inzwischen abgespeichert hat, wie ihr gehört habt, anhand seines Triggers. Mhm. Und ja, ich denke, wir haben da schon sehr intensiv drüber geredet. Also wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann macht es, denke ich, durchaus Sinn, da nochmal reinzugehen, weil wir wissen inzwischen, wie äh, massiv Trauma auf unseren Körper wirkt. Und ich mhm. denke, da macht es immer wieder Sinn, sich selbst auch mal zu hinterfragen, zu schauen, wo bin ich vielleicht in meiner Kindheit oder in meinem Leben gewissen Traumata ausgesetzt worden, mhm. ja, weil wir alle irgendwo ein gewisses Trauma erlebt haben. Ja. Wie stark oder in welcher Intensität, ähm, das ist nicht ähm, so entscheidend, weil... Trauma sich doch eigentlich immer gleich im Körper auswirkt, aber halt auch da mal leichter und mal schwerer. Und mhm. ich denke, viele Menschen sind hier auf der Suche, die diesen Podcast auch anhören, ähm, hier auf der Suche nach Gesundheit und Heilung. Und ich glaube, da ist es einfach unglaublich wichtig, dass man sich mit Trauma beschäftigt. Mhm. Genau, So viel zur Einleitung. Ich darf wieder mal meinen lieben Podcast Kollegen und Freund begrüßen, den Herrn Dominik
1: Vollmer. <lacht> guten Morgen, wie geht's dir? Ähm, guten Morgen an alle, die zuhören, ähm, auch an dich, Aaron. Ja, mir geht's äh, gut. Intensive, ich würde sagen, Tage aktuell. Es <lacht> ist so. Ähm, ja, wir hatten das, glaube ich, auch schon letzte Folge am Anfang oder vorletzte Folge, ähm, dass man so in so einem, in einem Rausch drin steckt. Und ich glaube, der ist immer noch da. Und das wird auch jetzt, denke ja. ich, noch eine ein, zwei Wochen dauern und dann wird es so ein bisschen ruhiger. Ihr, ihr könnt mal beobachten, ob sich das nachher, also sowohl beim Aaron und bei mir ist das, glaube ich, gerade der Fall. Und ihr könnt einfach mal beobachten, ob sich unsere Gespräche verändern oder, weißt du, dass sich da irgendwas adaptiert. Das wäre mal interessant. <lacht> uh, aber ja, es, ist, es trifft gerade schon so dieses Gefühl, also ich musste gerade dran denken, weil ich ja letzte Woche eigentlich quasi in den Bergen war, aber es war alles so irgendwie wieder an ne, so Firma, Geschäft mhm. gekoppelt irgendwie äh, und dann mhm. direkt zurückgekommen und wieder ins nächste äh, Geschäftsmeeting irgendwie den ganzen Tag und es ist schon irgendwie manchmal ein bisschen seltsam, aber ich erwische mich auch echt dabei, ich, ich glaube letzte Folge war es, wo wir das kurz hatten, ne, dass man das wirklich irgendwann echt geil findet und das finde ich macht so richtig gefährlich, da habe ich so richtig Schiss danach, weißt du, mhm. so ähm, weißt du, wenn du dir dann überlegst, okay, jetzt kommt irgendwie so in zwei Wochen kommt so eine Ruhephase und dann denkst du dir so, okay, wie wird sich das anfühlen? <lacht> so. Und das ist halt, es ja. ist halt, weißt du, nach jedem High, ob ihr nachher medikamentös eingestellt seid mit Antidepressiva ähm, oder ihr nehmt Drogen, es ist halt wirklich einfach mal das danach rausgehen ist richtig kacke. Und das gleiche ist mit Stress, mhm. na, Cortisol, Noradrenalin, das gibt dir so ein High und wenn du nachher rausgehst, Du fällst erstmal so richtig so in dir zusammen und ja, das ist vielleicht auch immer noch mal so ein Tag, zwei Tage nicht so cool, aber dafür spürst du nachher, wie die Konsequenz einfach davon ist und deswegen, ja, ähm, ein guter Bereich, du hast äh, dran schon angesprochen gehabt, was äh, letzte Woche einfach Thema war, ein sehr wichtiges Thema und ich finde es spannend, also die Abstimmung läuft noch aktuell. Ähm, ihr habt abgestimmt und bisher ist es so, dass wirklich ein Teil von euch ähm, das erlebt hat, also ein, na, die Frage war ja auch so ein bisschen ein intensiveres Trauma und ähm, Teil aber auch gesagt hat so, nee, habe ich so bisher im Leben nicht erlebt und, mhm. ähm, und das fand ich interessant, also was schon mal sehr, sehr schön ist, ist ihr, ihr seid jetzt auch zum Teil verschont geblieben von größeren Traumatisierungen, ähm, das ist ein riesengeschenk. was natürlich nicht heißt, dass bisher in eurem Leben kein keine Art des Traumas stattgefunden hat. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man das, glaube ich, jetzt noch am Anfang aufgreift, ähm, dass man einfach da auch mal, mal einen Blickwinkel dafür ähm, sieht, einfach so Trauma ist ähm, das Normalste von der Welt. Und ähm, ich glaube, das ist so ja etwas, auf, wenn ihr es bisher nicht erlebt habt, dann, dann wird es eventuell ähm, in einer größeren Wucht noch kommen. Also das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, so... Schwarzmalerei, aber es gehört einfach dazu und jeder wird es in seinem Verlauf seines Lebens erleben oder hat es schon. Und das ist nochmal wichtig zu rekonstruieren. Wenn es bisher nicht da war, heißt es, dass die Impacts, ähm, die, die traumatisch für jemand anders sein könnten, für euch bisher noch nicht waren. Also das kann mit Resilienz zu tun haben, worüber wir heute sprechen. Ich habe das beim letzten Mal angesprochen gehabt, das große Schutzschild, was wir aufbauen können. Und das wäre zum Beispiel der erste Hinweis, dass ihr da eventuell schon Resilienzfaktoren innerhalb eures Lebens aufgebaut habt, dass bisher das nicht passieren konnte. Und trotzdem denke ich, ist es gut, wenn ihr diese Folge gut und aufmerksam verfolgen werdet, weil ich denke, Aaron und ich heute für euch wirklich nochmal rekonstruieren, wie können wir uns im Leben ich, ich nenne es mal so, ich habe da ein Bild für mich gezeichnet, ich habe letzte Woche da immer wieder drüber nachgedacht, was für ein Bild kann ich zeichnen, was es klar macht, was wir uns da aufbauen können. Manche von euch können das schon als Kinder und sehr früh, weil sie ein intuitives Gefühl dafür haben, wie kann ich dieses Schutzschild, dieses Natürliche aufbauen. Das heißt, es ist mitunter schon auch ein bisschen ein genetischer Grundfaktor, aber auch ganz viel so, wie ihr individuell seid. Und was wir uns euch heute mitgeben können, ich, ich würde es nennen sieben Schlüssel der Resilienz. Und zwar sieben Schlüssel für euer Resilienzschild. So, und das wollte ich jetzt nur am Anfang nochmal sagen. Ähm, wenn ihr euch das vorstellt, na ich habe ich hab versucht, so ein Bild zu zeichnen. Ihr braucht sieben Schlüssel, um quasi wie so eine... M, ihr müsst die quasi ähm, alle sieben parat haben, ne, um etwas zu aktivieren. Also so ein bisschen wie dieses Bild, was man so ein bisschen vielleicht von so einer Raumschiffebene hat und du kannst jetzt irgendwas, ähm, ja, wie so 3D-Druckermäßig oder so ein, ähm, wie sagt man das, ähm, so ein Hologramm. Na, du brauchst diese sieben Schlüssel, um das zu aktivieren. Und dann steckst du nacheinander diese sieben Schlüssel rein, drehst die um und dann macht's, bam! Und dann ist dieses äh, Resilienzschild quasi da. Ja, ich habe wirklich so überlegt, was du bam. <lacht> Äh, vielleicht, vielleicht würdest du euch so du bewusst, ne? Also, ihr seid so in so einem, so einem Raumschiff drin und dann geht es so darum, oh, wir müssen jetzt auf dem Planeten landen und wir brauchen unser Resilienzschild. Du brauchst genau diese sieben Schlüssel. Und wenn die da sind, dann kannst du das Resilienzschild aktivieren und dann geht's los. Dann rauf auf die Erde und rein ja, in Podcast-Lebensliebe. Ähm, okay, aber das nur, äh, das nur als, äh, als kurze, kurze Reise. Ja. Ich finde das Bild cool, ähm, yeah.
0: vor allem eben mit diesen sieben Schlüsseln finde mhm. ich äh, richtig gut, weil Schlüssel halt sowas ist, was halt auch ähm, zu einem Schloss passen muss und was teilweise eben auch ähm, mhm. ja, so ein bisschen individuell ist. Aber ähm, was ich noch dazu fügen wollte, mhm. für die Leute, die gesagt haben, sie haben jetzt noch kein Trauma so in dem Sinne erlebt, ja. ich denke, was bei Trauma auch ein ganz großes thema ist ist verdrängung und mhm. wir haben ja letztes mal schon angesprochen dass ganz viel traumata in der kindheit passieren und zwar Beziehungstraumata können nicht dran erinnern, und, ne? ähm, genau das mhm. ist das problem wir, wir können uns nicht mehr daran erinnern oder wir haben es sehr tief vergraben dass wir ein bisschen zeit brauchen um uns wieder damit ja zu erinnern und ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten um mit Trauma umzugehen und eine mhm. Möglichkeit ist wirklich sich mit dem Thema zu konfrontieren oder sich davon triggern zu lassen und selber auch mal zu schauen, okay was triggert denn gewisse Emotionen oder G Gefühle in mir die sehr sehr intensiv sind, ja und da hatten wir es auch schon mal beim Thema Musik oder Filme und so weiter ähm, dass man sich selber einfach auch mal ein bisschen mehr anfängt zu beobachten und zu schauen Okay, was triggert mich denn? Ja, mhm. was, was sind denn die Themen in meinem Leben, wo ich ein extrem großes emotionales Feedback bekomme? Ja, wo ich mhm. extrem stark in Wut oder Aggression reinfalle oder wo ich extrem stark das Bedürfnis habe zu weinen oder ähm, extreme Traurigkeit oder Einsamkeit verspüre. Ne? Also, dass man da, ich glaube, das ist für, für alle, gut die da so keinen zugang haben ist mhm. einfach auch wieder sich selber mehr zu beobachten und mehr sich diesem spiel hinzugeben und zu spüren hey was passiert in mir in welchen situationen und dann vielleicht noch in kombination mit der symptomdeutung haben wir dann irgendwie so ein bisschen besseren mhm. zugang zu unserem unterbewusstsein um selber zu lernen okay hey kann man zu Vater oder Mutter auch mal dann hingehen und sagen: Hey, was war da in meiner Kindheit, mhm. dass ich so eine extreme Wut spüre, wenn ich der und der Situation begegne? Oder wenn ich ganz alleine bin und niemand ist da und ich sitze da mhm. mitten in der Wildnis und äh, habe niemanden. Mhm. Mehr, warum spüre ich da so eine große Einsamkeit und ja. Ehre, ne? also mhm. Und dann kann man vielleicht schon ein bisschen mehr einen Zugang zu sich
1: finden. Ja, äh, ja. krass krasser, oh, zeige ich es auch schon. <lacht> Heftiger <lacht> Krass ist kein schlechtes <lacht> Wort, muss wir, man dazu sagen. Liebe Sabine. Wir machen noch eine Folge zu krass. Aber <lacht> sehr, sehr wichtig, dass du es ansprichst, weil, ähm, ja. und das ist super interessant, ähm, wer von euch vielleicht mit alten Menschen arbeitet um, oder im Altersheim mhm. oder mit Menschen, die gehen, der weiß das. Ähm, okay. Wenn ihr geht, also wenn wir irgendwann am Ende unseres Lebens sind, werden diese Traumatisierung uns nochmal konfrontieren. Immer im Leben. Und das ist so spannend, weil man das beobachten kann bei alten Menschen, dass sie egal, was sie im Leben unterdrückt hatten, weggepackt hatten, was in mhm. Generationen vor uns ganz normal aber bei allen Menschen passiert ist, ähm, ist, dass die das weggepackt haben. Und das haben unsere Generationen vor uns machen müssen. Es gab nicht für PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Auffangstationen, wo die Menschen gesagt haben, komm mal, wir machen jetzt mal Aufarbeitung von Trauma. Nee, die haben alle einfach weiter funktioniert. Und diese Menschen wurden zum großen Teil erst dann, wenn sie alt, also alt wurden und selber gehen mussten, nochmal mit ihrem Trauma konfrontiert. Und das wurde auch wissenschaftlich aufgearbeitet, wie sehr diese Menschen noch mit ihrem Trauma, wenn sie alt sind, kämpfen. Und deswegen ist es so ein wichtiges Thema, wo wir heute darüber sprechen. Deswegen finde ich es auch gut, dass du das nochmal sagst. Auch wenn ich heute in meinem Leben gar nicht das Gefühl habe, ich wurde schwer traumatisiert. Das ist richtig. Aber ein bis, ne, gehen wir nochmal zwei Generationen vorher... Da sitzt ein heftiges Trauma. Und bei uns allen. Und das ist so das ist so verrückt. Wenn wir nur zwei Generationen vor uns gehen, haben wir das... das ist so wenig. Das ist das ist nichts. Und wir haben, ich weiß nicht, ob ich es ja. schon angesprochen hatte, wir brauchen mindestens drei bis vier Generationen, um Trauma, auch wenn das jetzt nicht stark verarbeitet wird, zumindest ein bisschen abzupuffern. Was nicht heißt, dass es weg ist. Ja. Aber auf zwei Generationen ja. vor uns sitzt ein ein heftiges Trauma in allen Menschen, die damals gelebt haben. Sei es die Männer, die ja. im Krieg waren, sei es die Frauen, die zu Hause blieben. Und jetzt kommt das heftige Thema. Die Frauen wurden nicht nur mit den ähm, Verlusten von ihren Partnern teilweise konfrontiert, sondern nachher mit einer Besetzungssituation, wo sie quasi im Nachhinein in, in Massenübergriffen und Vergewaltigungen traumatisiert wurden, wo wir allein in Berlin von 200 Millionen vergewaltigten Mädchen und äh, Frauen drüber sprechen und da spricht heute niemand groß drüber, ne? aber das sind mhm. alles Frauen und Menschen, die irgendwie nachher weitermachen mussten, die keine Aufarbeitung hatten und irgendwie ins Leben weitergekommen sind und, und das ist so verrückt, dass, dass wir immer noch nicht an dem Punkt sind, uns das anzugucken und wir wissen heute, Trauma wird vererbt, immer. Ja. ja. Es wird und dann das, nicht. Genau, und das ist denn der Punkt, ja. wo wir gerne auch noch mal eine Folge für euch machen können. Na, da können wir auch mal über Epigenetik mhm. noch genau reingehen. Ähm, aber dieses Bewusstsein, wenn, ich, wenn mir das klar ist, ist so wichtig, dass wenn mein Großvater noch da ist, wenn meine Eltern noch da sind, es ist so wichtig, mit denen ins Gespräch gehen zu können. Und wenn sie es nicht öffnen können, okay, dann ist es so. Gell? Ich kann niemanden zwingen, sein Trauma anzugucken. Aber zumindest zu verstehen. Na, ich habe meinen Opa mal angesprochen gehabt. Ich habe Zeit lebens, als mein Opa noch gelebt hat und ähm, meine Oma lebt noch, aber meinem mein Opa, ähm, ich habe da so viel versucht, so viel reinzugeben. Ich gesagt, bitte schreib auf, bitte mach, schreib eine die Bücher, irgendwie aus dir rauszuarbeiten. Ähm, und er hat es ja selbst in seiner Biografie nicht voll geschafft, darüber zu reden. Gell? Aber, mhm. und das ist so wichtig für euch, es gibt ähm, Dinge, woran man erkennen kann, dass jemand ein Trauma weggepackt hat. Und zwar, wenn, wenn ich Bereiche ausblende, und das, das musste mein Großvater machen, das mussten meine Großeltern machen, das gilt auch für deine Großeltern. Das heißt, da wurden Bereiche einfach, die werden abgekapselt und über die wird nicht geredet. Und es gibt einen sehr guten Faktor, woran man das erkennen kann. Nämlich im Gegenüber, wenn man das Gefühl hat, der andere Mensch ist emotional nicht sehr greifbar. Also es ist so nicht zuordnenbar. Das kann sein, dass emotionale Ausbrüche stattfinden. Bei meinem Opa waren das Wutausbrüche zum Beispiel. Und aber auch, dass gewisse Emotionen komplett weggepackt sind. Also wo gar keine Zugänglichkeit stattfindet. Und wenn dieser Mensch auch noch über gewisse Themen gar nicht sprechen kann, und das war bei meinem Großvater wirklich so, der konnte schon über den Zweiten Weltkrieg sprechen, ja, aber über detaillierte Faktoren, die sind mal so kurz rausgebrochen. So nach dem Motto, ja, da wurde mein Kamerad neben mir erschossen. Aber so völlig, mh, so wie sagt man das, so mh, neutral. Abgekapselt, ja. Richtig, so, mhm. so völlig emotionslos. Und ich das sind so lauter so Faktoren, wo wir, glaube ich, ähm, sei es bei den eigenen Großeltern und den eigenen Eltern, etwas erkennen können. Und auch allein, allein das kann uns helfen. Ne? Ähm, weil sonst, sonst haben wir so das Gefühl, ja, ich, ich kann das gar nicht richtig zuordnen, ne? wie du es gesagt hast. Ich, da bin ich plötzlich alleine, musst ja nicht mal alleine im Wald sein, aber du machst eine Reise und du bist alleine im Hotelzimmer und du hast das Gefühl, oh oh, das fühlt sich jetzt überhaupt nicht gut an. Ne? Ja, also Faktoren, die ihr vielleicht nicht zuordnen könnt, kann sich auf sowas auch zurückführen. Ne? Und deswegen sind ja Aaron und ich ja immer so die Befechter, hey, lasst uns dieses Leben jetzt nutzen, egal, unabhängig davon, ob wir selber Kinder haben werden oder nicht, ne, aber je mehr wir uns mit unseren Traumatisierungen befassen und den Generationen vorher, desto mehr dürfen wir etwas auflösen, desto mehr darf was heilen. Ne? Und das, mhm. das, denke ich, ist eine der größten Aufgaben, die wir in diesem Leben haben. Unabhängig davon, ob wir jetzt Kinder bekommen. Na, Aaron hat ja auch schon gesagt für sich so: Nee, das ist, äh, das wäre jetzt nicht so dein Weg. Vielleicht auch, weil du merkst, okay, du hast noch, äh, musst noch ein bisschen was integrieren, wer weiß. Äh, aber wir haben da ja schon drüber gesprochen, es gibt noch ganz andere Faktoren. Was ich das. Kinderthema ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Ja, das ist so. Also wir, wir gehen ja. da auch nochmal, denke ich, eh rein. Also wir haben zwar schon mal über eigene Kinder gesprochen. Da kommen wir immer wieder zurück. Das wird so sein, das wird so sein. Ja. Also was mich interessieren würde nochmal zu ja. dem Thema, weil wir ähm, uns jetzt ja. langsam so an dieses Regenz arbeiten. Kennst du auch dieses äh, Gefühl von deinen Eltern bzw. von deinen Großeltern? Weißt du, so mhm. dieses, ähm, dass man so das Gefühl hat, da ist äh, ja einfach was auch weggepackt.
0: Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Mhm. Und es ähm, äh, ist interessant, dass ähm, du das so ansprichst, mit den Wutausbrüchen bei deinem Opa. Mhm. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen ähm, Männern so, dass diese Emotion, Wut und Aggression, mhm. die nicht gebündelt ist und die nicht ähm, unter Kontrolle ist, ja. dass sie dann in Gewaltausbrüchen vielleicht sogar ähm, sich äußert <lacht> in Kombination mit Wut. Und ich kenne das schon auch, aber ich habe ja, meinen Opa zum Beispiel relativ früh verloren mhm. ähm, und deswegen kann ich das gar nicht mehr so genau sagen und zum mhm. anderen Opa zum Beispiel habe ich so gut wie keinen Kontakt und auch da ist es dann schwierig da was rauszukriegen die andere yeah. Oma ist auch sehr früh gestorben war ich auch noch Kind und die die einzige die etwas länger gelebt hat die ist jetzt vor zwei Jahren gestorben mhm. ist meine Oma mhm. und bei der hatte ich das ganz krass also die mhm. hat ganz viele ähm, also eben wie du es beschreibst ne, die ähm, so wichtige Details wo es eigentlich dann erst spannend werden würde, werden eher oberflächlich mhm. abgehandelt. Genau. Ja. Und äh, man merkt, dass so da abgetan. Ein ganz, ganz tiefes ist.
1: Mhm. So. Genau. Ja ja. Das, das war halt so. Ne? Das, ja. das, hat man halt, das genau. war halt so. Gell? So fertig. Ja.
0: Und dann sind wir halt einfach ähm, geflohen so. Mhm. Mhm. Und dann sind wir, weil meine Oma kam so aus dem ähm, aus dem heutigen. Polen, Ostpreußen damals. Mhm. Und äh, da sind die praktisch aus, aus äh, vor einer Bombardierung praktisch ge geflohen. Das heißt, die Was? waren da oben in, ich glaube, Königsberg hieß es mhm. Und die Russen haben, glaube ich, Königsberg angegriffen im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und da ist praktisch ihr Vater, war natürlich im Militär dort und ihre Mutter ist praktisch mit... Oh, wie viele Kinder waren das? Es waren viele. <lacht> äh, ihre Mutter ist auf jeden Fall mit ihr und also mit meiner Oma und diesen ganzen Geschwistern, ist sie dann nach Süddeutschland geflohen. Mhm. Und ähm, der Vater ist dann bei diesem Bombenangriff dann auch ums Leben gekommen. So. Und das sind dann so Details, die fallen dann einfach so. Und, mhm. und dann fragst du so weiter, ja und
1: ja, wie war das?
0: Ja, dann wie, kam der einfach nicht, ja. oder wie war das? Genau mhm. und so und dann, ja und so und so und so und mhm. ähm, das war, also ich glaube, das war auch für, für die Betroffenen, ne? wenn du dann so in so einem Trauma drin drinsteckst, mhm. ähm, ja, das ist der Schutzmechanismus, der dann abläuft, dass das wie so eine Blase drumherum gibt, ähm, wo du am besten nicht reinstichst, mhm. weil wenn die aufgestochen wird, dann ja. Ja, kommen diese ganzen festgesetzten Emotionen, kommen dann vor und brechen auf und das ist natürlich erstmal sehr unangenehm und mhm. ähm, das ist auch was, was ganz viel Trauma-Therapeuten ähm, auch sagen. Mhm. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine offene Wunde. Ja? Du fällst hin und dann hast du so eine offene Wunde mhm. und dann sind vielleicht in der Wunde auch noch Steine und Dreck drin und du kannst natürlich da einfach ein Pflaster drüber machen ja, mhm. und sagen, okay, passt. Ja, das passiert erstmal vom Körper, der macht erstmal zu, macht ein Pflaster drüber und dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder Du machst das Pflaster auf, holst die, den Dreck und die Steine raus, versorgst es gut und äh, dann kann das Ganze schön offen heilen oder du lässt das Pflaster halt drauf mhm. und immer wieder wirst mhm. du dran erinnert und immer wieder, wenn du irgendwie Druck auf diese Wunde kriegst, die da vor sich hin eitert und wo diese Steine noch drin mhm. sind und der Dreck noch drin ist, tust es immer wieder weh. Ein gutes aber wenn du mhm. es einmal aufmachst und diese Steine rausholst, tut es vielleicht erstmal noch ein bisschen mehr weh, aber dann kann es anfangen zu heilen. Es wird immer da bleiben. Ja, mhm. Also Trauma ist nichts, was wir wegtherapieren können. Aber wir können es anfangen anzuschauen und aufzuarbeiten und ja, diese Wunde zu reinigen. Und ähm, dann kann die deutlich besser und friedvoller heilen, als wenn die da im, im Tiefen schlummert und immer wieder uns an dieses Trauma erinnert und mhm. vielleicht auch immer wieder Eiter rausbricht und ja, diese Wut und diese Aggressionen oder vielleicht der Schmerz, je nachdem ist ja unterschiedlich, bei, bei, je nachdem bei, bei welchem Trauma ja, da unkontrolliert an die Oberfläche mhm. tritt, ja, wie so ein Vulkan mhm. und ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, um Trauma auch zu verstehen, was ganz viel in der Kinder- und Jugendpsychologie ähm, auch angewandt wird, um den Kindern das so ein bisschen auch leichter zu machen, mhm. das Trauma auch wirklich anzuschauen. Mhm. Ja, weil mhm. das macht Angst. Trauma anzuschauen ja. bedeutet schwach zu sein, bedeutet vielleicht auch ein bisschen ohnmächtig zu sein. Ähm, aber im Endeffekt entscheiden wir uns dann natürlich für die Macht und für, mhm. für das im Griff haben. ja, Und dieses gesicherte Anschauen von, also in einem sicheren Rahmen nochmal zurückzugehen und Sachen anzuschauen, mhm. funktioniert halt nur, wenn jetzt aktuell ein sicherer Rahmen da ist. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Es braucht den richtigen Rahmen, um Trauma zu verstehen mhm. und Trauma zu bearbeiten. Ja. Und deswegen an der Stelle, solange... Umfeld immer noch traumatisch ist. Also das heißt, es gibt ja auch unglaublich viel Gewalt in Ehen, in Familien und so weiter. Mhm. Solange dieses Umfeld bestehen bleibt, kann Trauma nicht wirklich bewältigt werden. Mhm. Ja.
1: Ganz wichtiger Punkt. Deswegen ja. dass die Bedingungen der Zeitpunkt, ne? Der muss, muss, alles muss ja. stimmen, dass sich überhaupt etwas öffnen kann und darf. Ne?
0: ja weil es so ein sensibles thema ist ne? ja, es ist so also es ist eines der sensibelsten themen ist einfach die die psyche und mhm. dieses dieses unterbewusstsein was da ja. angeschaut und angesprochen wird und wenn wir da nicht mhm. nicht sehr sensibel vorgehen dann dann geht gar nichts mehr ne? ja. also wenn wir dann in einer traumatisierten umgebung anfangen das trauma aufzuarbeiten ja dann mhm. Geht der Schuss vielleicht manchmal nach hinten los? So.
1: Ja, ich finde ich find das Bild von der Wunde eigentlich sehr, sehr gut. Und auch das nochmal, um das aufzugreifen, ähm, das mhm. ist eines der natürlichsten Mechanismen, die unser Körper hat. Also wenn etwas passiert, das passiert überall im Körper, wenn ein Infektionsherd mhm. irgendwo ist, wenn wir Tuberkulose haben, wenn ihr zystische ähm, Veränderungen habt, egal was passiert im Körper, der Körper wird versuchen, dieses System erstmal abzukapseln. Und dann über einen gewissen Zeitraum zu verarbeiten und zu heilen. Also der Körper versucht seine eigenen traumatischen Prozesse, sei es auch Krebs. Also jeden Tag hat euer Körper Krebs besiegt. Das ist das Normalste von der Welt. Es ist nur nicht entartet. Und das heißt, der Körper, was er macht, ist er kapselt das erstmal ab. Das ist eines der natürlichsten Grundmechanismen. Das sozusagen ummanteln und dann, um es zu heilen, in verschiedenen Prozessen zu verarbeiten. Da geht es natürlich jetzt auch ins Immun Immunsystem. Aber er braucht die Bedingung, dass alles stimmt, dass diese Abkapselung verarbeitet wird. Weil sonst wird er was anderes machen, weil er merkt jetzt, okay, die Bedingungen stimmen nicht. Ich kann gerade nicht in meine Heilungsprozesse gehen. Dann lasse ich es abgekapselt. Und das passiert auch in unserem Körper stetig. Ne? Wenn es nicht weiter sich verarbeiten kann, dann bleibt es abgekapselt. Es schwebt vor sich hin und es kann dann über die Zeit hinweg vielleicht sogar entarten. Und das ist eines der größten Mechanismen, auch was bei Trauma passiert. Es ist so invasiv, so destabilisierend, das kann auch mit einem Impact in den Körper passieren, ne? also mit dem Schlag oder sowas. Ne? Ähm, dann sagt der Körper, oh, ich wurde jetzt so aus meiner Mitte gerissen, dass ich jetzt dieses Ding ummantel und er bildet eigentlich eine neue Mitte, beziehungsweise eine neue Form der Anpassung an diese Situation, die aber nichts mehr mit der ursprünglichen Situation und Mitte zu tun hat. Er passt sich nur an diese Situation an und er geht sofort weiter in die Funktion. Problematisch ist, dass es keine Verarbeitung gegeben hat und dieses Thema für den Rest des Lebens weiter bestehen wird. Aber der Körper wird weiter funktionieren, also wir werden funktionieren. Das Problem ist, es bleibt dieses, wie du es gesagt hast, diese Wunde, dieses abgekapselte System bleibt bestehen. Und vor allem, das darf man nie vergessen, das kostet den Körper unfassbar Kraft und Energie. Richtig viel Kraft und ja. Energie.
0: Und Da ne? müssen wir, mhm, du. gerade bei sehr schlimmen traumatischen Erfahrungen, mhm. ähm, haben wir auch schon ganz viele Studien dazu, ähm, die zeigen, dass Traumapatienten viel häufiger an Lungenerkrankungen erkranken, mhm. an neurologischen Erkrankungen und inflammatorischen Erkrankungen. Also mhm. ja alles, was mit Entzündung zu mhm, tun genau. hat, was extrem viele Krankheitsbilder ähm, einschließt. Das heißt hier klar geht es jetzt erstmal so also um massive Traumata, also Vergewaltigung oder Kriegs- oder PTPS, ja. aber trotzdem ähm, passiert das auch in leichter Form, ne? weil ich, ich kenne einfach Dichtig. unglaublich viele Menschen, die so, sagen, mhm. hey, ja, die so sagen, hey, ich habe ich hab seit Jahren irgendwie so ein, so ein Rückenschmerz, so immer an der Stelle ist immer so leicht was entzündet oder ähm, Schulterschmerzen ja, wie viele Leute laufen mit Schulterschmerzen rum, auch junge Leute, ja, die ganze Zeit ist die Schulter so ganz leicht entzündet ja, Bizepssehne ist ja. die ganze Zeit leicht gereizt oder ähm, Schulternackenbereich, auch unglaublich viele Menschen haben einfach im Bewegungsapparat leichte, inflammatorische Erkrankungen manifestiert äh, wo man auch gar nicht genau weiß ähm, woher das mhm. kommt und ist jetzt interessant weil du vorhin so dieses diese epigenetik angesprochen hast ja. ähm, nur so für für unsere zuhörer nochmal also das wort setzt sich zusammen aus der genetik das kennt man und die epigenese also die entwicklung mhm. eines lebewesens und der, der hintergrund davon ist einfach dass wir ja dass es so eine art bindeglied ist zwischen den umwelteinflüssen und den Genen. Ja, das heißt dadurch wird diese Epigenetik bestimmt und we unter welchen Umständen welches Gen angeschaltet wird mhm. und wann es wieder stumm wird, das nennt sich eben diese Genregulation. Und das ist eben so, wir machen da vielleicht nochmal eine extra Folge zu, mhm, aber ich glaube, das ist, glaub, das ist so mhm. ein spannendes Thema. Das heißt, dass ähm, es letztendlich einfach um gewisse Nervenzellen geht, die eher aktiv sind oder eben weniger aktiv sind und die letztendlich auch ein Stück weit unser Verhalten beeinflussen. Ja, das heißt, das setzt sich in der DNA durch Generationen weiter fort. Mhm. Das heißt, wir sprechen jetzt von einem Trauma, was passiert ist bei unseren Großeltern und vielleicht noch Groß Urgroßeltern. so. Ähm, aber wir sind nah dran. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine starke Beeinflussung von unseren Urgroßeltern und Großeltern. Ja. Ähm, und das darf man nicht äh, mhm. vernachlässigen und ähm, darf man sich auch immer wieder fragen, wie du es vorhin auch so gut gesagt hast, ne? also dass man einfach mal ins Gespräch geht und überhaupt mal rausfindet, was, was war da überhaupt los, ja. wo waren meine Eltern überhaupt im Weltkrieg, was haben die gemacht, waren die vielleicht sogar auch äh, als Soldaten unterwegs mhm. oder ja.
1: Ja, wo, wo klar ist, hey, da hat richtig krasses Zeug stattgefunden. Ne? Ähm, das, ja. ist, das ist dann offensichtlich klar und ähm, du sprichst einen ganz wichtigen Teil an. Ich denke, wir werden es für euch auch nochmal detailliert aufarbeiten, weil ich ehrlich gesagt das Thema so, so wichtig finde, gerade Epigenetik ähm, Gerade der Faktor, wo wir sehen, und das ist ja eine Erkenntnis der neuesten Zeit. Ne? Also, das heißt, das ist mhm. für uns, allein, dass wir über Resilienz sprechen, das machen wir in Deutschland seit 2005 oder 2009, in Amerika ein bisschen früher. Ja? Ähm, Epigenetik, das ist die neueste Forschungszweige. Und für uns macht es einen Bereich auf, der vorher nie da war. So Wir haben, wir haben nach Darwins Theorie, evolutionsbiologisch, ähm, haben wir davon gesprochen, dass wir über Mutationen uns adaptiert haben im Leben. Das war die einzige Vorstellung. Darwinische Theorie ähm, eigentlich quasi, oder sagen wir mal Hypothese, ähm, wir gingen eigentlich davon aus, ja, wir, wir kommen als, wie äh, sagen wir mal, ungeprägtes Lebewesen auf die Welt und nachher setzen sich halt Mutationen, mhm. durch die vorteilhaft sind, ne, weil sie besser sich adaptieren können als andere. Und heute wissen wir durch die Epigenetik, ups, das ist viel, viel mehr, ja, also ähm, da wäre ja. zum Beispiel Le Marc, der zugleich, was äh, früher vor Darwin schon eine Theorie hatte, dass eigentlich der lange Hals der Giraffe damit zu tun hatte, dass die Giraffe sich über Generationen angestrengt hat, ähm, die, die hohen Wipfel im Baum äh, zu erreichen und deswegen der Hals so lang gewachsen ist. Ne? Und da haben wir jetzt lang drüber gelacht und uns gedacht: gut, Gott, Gott, der Typ, ne? also die Theorie war ja mal, mal richtig nebendran. Ne? Also die klingt ja auch heute echt mhm. dumm. Und mhm. jetzt kommt die Epigenetik und du denkst dir plötzlich so. Hm, also natürlich ist es evolutionsmäßig, ist es nach der Darwin-Theorie sicherlich bei der Giraffe mitunter so passiert, aber heute wissen wir, ja, eine Generation, die sich in einer gewissen Form anstrengt, ähm, die etwas verarbeitet, die gibt etwas anderes an die nächste Generation weiter. Das heißt, ähm, das Leben, was ich jetzt führe, ist so entscheidend für die Generation nachher, dass wir heute noch gar nicht wissen, wie sehr eigentlich. Und plötzlich wird diese reine genetische The The Thematik. Plötzlich so, hm, okay, ne? Also, e egal, wie ich mich ernähre, wie ich bin, wie ich fühle, all das verändert meine epigenetischen Imprint. Und ähm, ja, wir, wir gehen da in der Folge auf jeden Fall nochmal rein, weil ich finde es ich find's mega spannend und ich glaube, das ist für uns alle so ein, äh, sicherlich so ein Mind-Opener, wo wir sagen können: hey, Wahnsinn, ne? Also, ne, es ist so viel mehr, als wir je gedacht haben und da äh, finde ich mega, ja richtig spannend.
0: Ja, weil es auch ähm, weil man heutzutage tatsächlich auch weiß, dass Menschen, die ähm, zum Beispiel die Enkelkinder von, von Traumaklienten, dass sie wirklich anfälliger sind für stressbedingte Krankheiten mhm. und deutlich ängstlicher und deutlich ja. auffälliger sind in dem Bereich. Ne? Also das ist nichts, was, was man jetzt einfach mal so weg, wegpacken könnte. Das ist schon, schon wichtig. Ähm, dass es Faktoren gibt, die, die wir so mitbekommen haben und mhm. mit denen wir lernen dürfen, umzugehen. Auch, auch da wieder. Ne? Es, ist, es ist jetzt nichts, wo wir uns irgendwie hilflos ausgeliefert ja, fühlen müssen. Mhm. Da kommen wir jetzt ja gleich auch noch dazu beim Thema Resilienz. Richtig. Aber ich denke, es ist ein Thema, was wir anschauen dürfen und mit dem wir anfangen dürfen zu arbeiten. So, weil hm. Wir kriegen was, wir haben es schon öfter drüber gesprochen, wir kriegen was, das sind die 10 Prozent. Hm. Was wir dann aber daraus machen und wie wir damit umgehen, das sind die 90 Prozent und hm. ähm, ja. das liegt dann bei uns. So, Da dürfen wir dann Richtig. unsere Karten ausspielen oder halt äh, das Opfer spielen und sagen, okay, ich kann ja nichts dafür hm. und setze mich auf mein Sofa, gucke Netflix und äh, hab halt <lacht> meine Symptomchen. <lacht>
1: Genau, macht Netflix aus und ich muss gerade lachen, weil ich an dieses Video äh, denken musste, was du mir geschickt hattest, was so, das ist so geil, wie, wie, wie dieser Typ da irgendwie diese krasse Gleichgewichtsübung macht und nebenher noch äh, Kniebeugen und dann drüber steht so nach dem Motto, diese Übung wird noch deine Enkel genetisch, äh, weißt du, so äh, im Resilienzfaktor hoch und tatsächlich ist es ja ein Joke gewesen wahrscheinlich, ne? aber heute muss man sagen, es, es ist tatsächlich wahr.
0: Ja, da bin ich mir eben nicht sicher, da, da weiß ich immer nicht. Aber eben, es steht, steckt auf jeden Fall eine große Wahrheit drin. Ja. Richtig, also wir werden, ja.
1: wie, wie gesagt, also wir machen eine Folge für euch, Epigenetik, und dann gehen wir der Sache auf den Grund, wie sehr ne, können wir unser genetisches Potenzial optimieren. <lacht> Aber lass, lass uns mal, also weil wir jetzt ja nochmal zu der Resilienz reingehen wollten, lass uns mal über das Sieben-Schlüssel-Schutzschild ähm, sprechen. Ja. Und über Resilienz. So. mehr Ich erzähle ich erzähl mehr. Also, Lateinisch... Schlüssel Nummer 1. Nein, nein, nein. Erstmal Resilienz. Oh, das erstmal ist das, was wir hören wollen. Wir wollen die Schlüssel haben. Ja, jetzt, jetzt warte doch, warte doch. Oh. Äh, okay, also erstmal Resilienz kommt von Resiliere. okay Von Zurückspringen, Abprallen. Na? Nochmal, um das einfach so, das Schutzschild nochmal zu symbolisieren. Deswegen steckt das auch tatsächlich in dem ähm, Begriff. Und das Wichtige ist dass es quasi eigentlich ähm, Resilienz benötigt, dass ihr Trauma verarbeiten könnt. Also nochmal ganz, ganz wichtig. Also auch, dass wir Trauma verarbeiten können, auch dafür ist Resilienz da. Nicht nur, dass das Schild da vorne steht und alles wegboxt, sondern dass dieses Schild auch sagt so, oh, okay, da ist ein, ne, da ist ein Traumabereich, den nimmt es trotzdem wahr oder auf und sagt, den muss ich noch ein bisschen weiter verarbeiten. Den hält es so ein bisschen dran, bevor das dann wieder abprallen darf. Es ist nicht nur, dass ich so sage, so boom, also alles was, es juckt mich nicht, ne? sondern das ist trotzdem auch was, wenn es dich berührt, ähm, dann wird es nochmal länger angeguckt. Ich glaube, das wollte ich einfach nochmal vorher ähm, mhm. hervorheben. Und was wir jetzt mal machen können, wenn wir über den ersten Schlüssel sprechen, ist, kann der Aaron sagen, ob er den Schlüssel für sich schon entwickelt hat. Oder ich. Das können wir doch mal machen, oder? Das wäre doch mal interessant. Ja, ja hau mal raus. <lacht> okay, Schlüssel Nummer eins ist ähm, Akzeptanz. Wir holen die Akzeptanz raus und wir stecken sie in, unser, ähm, Schildprojektions, äh, in unsere Schildprojektionsfläche. Und Akzeptanz meint eigentlich annehmen, was ist. Und ich glaube, mhm. das soll nochmal so verdeutlichen, mh, dass man quasi... Ja, also wenn wir einen Unfall hatten oder haben, das ist ja das, was ich hatte, dass wir das wirklich sagen, so okay, das ist jetzt da, ne? damit muss ich jetzt umgehen ähm, und ich, ich versuche das nicht von mir wegzuhalten und sage dann die ganze Zeit, oh, wenn ich doch nicht die Strecke lang gefahren wäre, wäre ich doch heute nicht mit den Jungs da trainieren gewesen, ne? so, sondern wirklich so, okay, das ist jetzt passiert, ich muss das jetzt für mich annehmen und ich muss damit was machen. Das wäre sozusagen die Akzeptanz. Mhm. Ähm, wie gut kannst du das sozusagen? Ich glaube, ich kann das inzwischen gut. Mhm,
0: schön. Ähm, einfach aus dem Grund, weil das ein Thema ist, was mich das Leben, ähm, glaube ich, gelehrt hat. Mhm. Ich konnte es früher gar nicht und als Kind ähm, bin ich die Wände hochgegangen, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja, also das war so das Gegenteil von Annehmen. Dann bin ich äh, eskaliert und äh, habe die Bauklötze dann äh, gegen, gegen den Schrank geschmissen. So. Mhm. Ähm, die Gefahr ist, finde ich, bei Annahme ist, ist Gleichgültigkeit. Ja, gut, das sollte natürlich und, äh, nicht passieren. Da, mhm. Deswegen, ähm, ja, genau, aber das ist ähm, deswegen würde ich sagen, so zu 80, 90 Prozent äh, kann ich das schon sehr gut. Es darf halt Aber nicht ich bin, zu ich, noch
1: nicht viel werden wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, ich bin noch nicht perfekt, weil eben das, das rutscht dann halt ähm, in so eine genau, andere Richtung. Sagst, es, es mhm. Genau, also es ist wie, wie immer, ne? alles, alles kann auch sich irgendwie ins, ins Gegenteil umkehren. Mhm. Und ähm, inwiefern, also ich, ich vergleiche es auch gerne manchmal mit so älteren Menschen, die ja so extrem ruhig erscheinen. So. Wir haben zum Beispiel einen Nachbar, wenn wir den treffen, der ist immer so, wie geht's? Ja, okay und so. Mhm. Ja, alles mhm. gut und pipapo. Und mir ist, das das juckt mich alles nicht mehr hier, Das ist mir echt alles so egal. Es ist so unwichtig so. Und dann denke ich mir so, ja, es ist irgendwie eine geile, eine geile Ruhe so. Ja, mhm. es ist, ist wahnsinnig inspirierend. Aber ähm, manchmal ist es doch schon auch echt wichtig, Dinge, für Dinge aufzustehen und sie nicht nur einfach hinzunehmen. Weißt mhm. du so? Mhm. Ähm, ich denke auch, das ist so lebensabschnitt abhängig. Mhm. Ähm, früher bin ich, glaube ich, für viele Dinge also aufgestanden, die, die waren einfach nicht wichtig. So mhm. ja, Weiß ich heute auch. Mhm. Aber ich weiß auch, dass ich ähm, eine Zeit lang für Dinge auch nicht aufgestanden bin, für die es wichtig gewesen wäre. Also mm. so, weil ich zu viel einfach angenommen habe und habe gedacht, ja, ist jetzt halt einfach so. Mm. Und ich glaube, da, da habe ich jetzt inzwischen eine ganz gute Mitte gefunden, aber ich glaube, es ist noch nicht perfekt.
1: Mm. Ja. ja, ich glaube, ich ich glaub, es meint paar, auch tatsächlich genau von, von der Begrifflichkeit eigentlich nur den Zeitpunkt, wenn, wenn das passiert. Also ein gutes Beispiel ist Leistungssport, finde ich wenn du, mhm. also zum Beispiel du kaltest viel, ich bin viel Rad gefahren, wenn ähm, etwas passiert, was dich ja. da rausnimmt, ne, ähm, dann ja. ist es so wichtig, das erstmal zu akzeptieren und natürlich hast du recht, es ist erstmal nur ein Zeitbereich. Ne. Das geht nicht dafür, dass du erstmal ja. nur sagst, die Flügel streckst und sagst, ne, ich, ich nehme jetzt einfach alles an. Ja, ja. Genau, aber auch wichtig, das nochmal vorzuheben, es ist ein Zeitbereich. Gell. Ähm, ja. Jetzt ist es wichtig, ja, genau. dass ich das erstmal akzeptiere und für mich auch nochmal hinterfrage, Warum passiert das gerade in meinem Leistungssport? Na, warum warum ist mein einziges Ziel, sofort in diesen Leistungssport zurückzukehren? Und ich werde die ganze Zeit, mehr, du hast Schuld, Schulter angesprochen, ich werde die ganze Zeit in der roten Tornmanschette, die entzündet ist, konfrontiert. Also zum Beispiel als Leistungsschwimmer. Ja? Und ja. es geht nicht weg. Es geht nicht weg. Und ich kämpfe. Und ich kämpf Und ich kämpfe. Ja, weil du wahrscheinlich nie deinen ersten Schlüssel verwendet hast und gesagt hast, ich akzeptiere das jetzt. Ich nehme das erstmal an ja. und sage für mich, jetzt muss ich mal rausfinden, warum das mich die ganze Zeit lahmlegt. Ja, und wirklich, hm. ich sag's dir, bei Sportlern, Leistungssportlern, es ist ein, es ist, also, nochmal eine Folge, aber Leute, wir, wir driften ab, ne? das, aber. Das verstehe ich nicht. Ja. oder? Okay, ich komme da auch nicht, klar okay. Also ich, 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 ja. blick, aber das ist ich, Aaron, ich blicke es nicht, wie sehr hm. dir, und auch da, ich verstehe es ja. nicht, dass Menschen, die Olympioniken sind, die sagen, ich hm. will diese scheiß Goldmedaille. Und wenn ich drei Jahre später abnippel und sterbe, ist mir Wurst. 70% von denen sagen, gib mir die fucking Goldmedaille.
0: Ja, da sollte man vielleicht mal äh, das Vaterbild und die Beziehung zum Vater nochmal anschauen. Aber hallo. Ich würde sagen, bei 90% findet man da mhm. schwere, traumatische, frühkindliche, mhm. ähm, ja.
1: Dinge, die nicht stattgefunden haben. Ja und die Belohnung dadurch dann kompensiert wird. Ne? Okay, aber jetzt haben wir einen ersten Papa, Schlüssel. Papa, schau, wie toll ich bin. Genau, Papa, jetzt ja. habe ich die Goldmedaille. Okay, jetzt ist ne? jetzt kannst du weitergehen. Ne? Ja, erster Schlüssel. <lacht> erster Schlüssel. Wie... wie gut kannst du das, Herr, Herr, Herr Dominik? Ähm, ich würde sagen, ähm, ein bisschen ähnlich wie bei dir im, im Beginn meines Lebens. Also es ist kein Schlüssel, den ich angelegt habe, überhaupt nicht, sondern es ist ein Schlüssel, den okay. ich äh, erlernt habe, <lacht> den ich lernen musste durchs ja. Leben. Also deswegen auch gut, dass wir darüber sprechen, ähm, diese Schlüssel können wir uns auch entwickeln und holen im Leben. Na, und ich habe mir diesen Schlüssel, mhm. ich würde sagen, hart erkämpft, mit ganz vielen, ähm, mit ganz viel Kampf von Dingen, die ich nicht annehmen konnte. Also zum Beispiel hatte ich mit zwölf mhm. Jahren eine Osteondosis Dissekans, also eine Wachstumsfuge, die sich nicht geschlossen hat, aufgebrochen ist. Also mir wurde, mhm. mir wurde stetig Sport als ähm, Bewegung genommen. Und ich war jetzt, als Kind, ich, ich habe Sport geliebt, ähm, vom Feldhockey ins Tennis. Ich war, immer war Sport oder auch Leistungssport ne, für mich normal. Und dann kam diese Verletzung und die hat mich sowohl aus dem Schuhsport genommen und jahrelang mich gehemmt zu sagen, ich kann nicht in den Leistungssport gehen. Und das Interessante ist, dass es ja. bei mir in eine Üb Überreaktion gestoßen ist, dass ich eigentlich dann irgendwann, wo ich es hinbekommen habe, es ging und ich habe was gefunden, wo ich dann Leistung bringen konnte, es in eine Überreaktion ja. ging und zu sagen, jetzt muss ich nachholen. Na, jetzt muss ich. Ja. Und ähm, das war ein, ein langer Prozess, wo ich dann eigentlich durch den Leistungssport diesen Schlüssel erst dann entwickelt habe, zu merken, Moment mal, ich brauche das gar nicht. Hm. Und das, da, da hat das Annehmen stattgefunden eigentlich erst. Ja. 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 Also. Ist, ist sehr ähnliche
0: sehr ähnliche Entwicklung wie bei mir.
1: Ja. Genau. Ja. Ne, so am Anfang so dieser Kampf und. Äh, irgendwann dann so, okay, ja. das Und wie du sagst, es darf dann nicht in dieses Über-Annehmen gehen, ne? so, dass man dann sagt, ja euch akzeptiere ist alles. Ne?
0: Ja, es ist vor allem auch spannend, weil das ein klein, ähnlicher Prozess ist so bei dir und bei mir, weil am Anfang ging es nicht. Mhm. Dann ging es, ne, dann konntest du Leistung erbringen, dann, dann mhm. hast du die Leistung auch bekommen. Richtig, genau. Den und also es war nicht so, dass du sie... Ähm, nicht bekommen konntest die ganze Zeit, mm. sondern du hast sie bekommen und da hast du plötzlich gemerkt, oh, irgendwie ist das
1: auch nicht, ist jetzt das auch nicht die Fülle, die ich richtig, haben will. genau, im Gegenteil. Und dann merkst du plötzlich, ja. oh, wie unwichtig. Ja, vor ah, okay. genau, im Gegenteil, also du, du denkst dir dann so, ja, okay, jetzt ist es da und, ja, was kommt jetzt? Ne? Ja. So, jetzt weiter, ja. ne? will ich jetzt noch höher, jetzt bin ich, okay, jetzt habe ich die Erfolge, jetzt bin ich richtig gut in etwas oder ich werde immer besser, mhm. ja, jetzt lass uns weitergehen. Mhm. Und dann gehst du weiter und dann denkst du dir so, ja, okay, das jetzt, äh, hat sich jetzt auch nicht viel verändert. So, weißt du so? <lacht>
0: ja, so ja.
1: Wofür? Genau, Wofür for what? So, for what ne? for, was was ah. soll der Quatsch? Ne? Selbst also, also, <lacht> wenn ja. du nachher Millionen verdienst mit dem Leistungssport. Und, und dann? <lacht> ja, egal. Okay, ähm, Schlüssel Nummer eins. Äh, ein, ein cooler Schlüssel, Akzeptanz. Den haben wir schon mal eingeloggt. Das Schild ist aber noch nicht immer nicht da. Also ihr seht, ich glaube, wir brauchen zwei Folgen für alle sieben Schlüssel, aber ist auch Wurst. Ja, wichtig, ich glaube auch, aber es ist nicht stimmt. <lacht> wichtig ist, dass wir jeden Schlüssel, und das ist das, was wir euch mitgeben können, jeden Schlüssel könnt ihr in eurem Leben wiederentdecken, wiederfinden. Ja? Und mhm. genauso auch den Schlüssel der Akzeptanz. Ja? Vielleicht machen wir für euch dann noch die, die Folge zu jedem Schlüssel, ähm, wie wir den am besten finden in unserem Leben. Aber erstmal, dass ihr die kennt. Ja, Das ist, glaube ich, schon was ganz Wichtiges. Und Schlüssel Nummer zwei, Aaron, das Schild wird sich jetzt ein bisschen mehr zeigen, ist äh, der Schlüssel des Optimismus. Und ähm, da würde ich dazu sagen, <lacht> zum Optimismus, darauf vertrauen, dass es besser wird, also dass es diese, diese Komponente gibt, egal wie scheiße es ist, ne? wie, wie hart das Leben dich, wie, was habe ich letztes Mal gesagt, äh, wie nackt und <lacht> ungeschützt mit keinen Gegenständen das Leben dich so richtig raus ballert, also, da liegst du nackt ja. draußen also, ähm, uh, du, du kannst in diesem direkt. Moment genau, in diesem Moment kannst du diesen Schlüssel ziehen, du kannst ihn auspacken und kannst sagen, auch in dieser beschissenen Situation das wird besser werden, das weiß ich also, mhm. alleine mhm. nur zu sagen das wird besser werden, ich fokussiere mich jetzt und das ist übrigens der Unterschied, warum manche Menschen überleben und manche Menschen sterben in Extremsituationen mhm. das ist der Grund, warum manche sagen, nein ich kriege das hin, das wird besser, ich komme aus der Situation ja. raus. Machst du das nicht, ziehst du nicht den Schlüssel des Optimismus, dann wirst du in dem Moment, das ist der Extrempunkt, wirst du sterben. Ja. Und ja. das ist so, das ist natürlich die, die heftige Erkenntnis daran, aber ja, Optimismus holt uns aus der Scheiße raus, das ist so. Der Schlüssel
0: des Optimismus ist auch ein, ich sage jetzt mal, kann auch übersetzt werden als das Ja zum Leben. Mhm. Ja. ja, richtig. Ja. Das ist auch so eine Entscheidung, die ganz viele Menschen in ihrem Leben nicht treffen. So dieses, wirklich dieses aktive Ja zum Leben. Ich will wirklich leben mhm. und ich will dieses Leben auch genießen und in Fülle, ja. Fülle erleben. So, das ist wirklich eine Entscheidung, die darf man wirklich jeden Tag neu treffen. So. Mhm. Das ist auch nichts, was man jetzt einfach so. so so geschenkt bekommen. Ich glaube, es gibt auch da wieder Menschen, die können das besser und die können das schlechter. Mhm. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, ähm, <lacht> früher absoluter Pessimist eher. Ah, also echt? Ich habe die... Mhm. Oh, das ist interessant. Früher, da,
1: da sind wir jetzt unterschiedlich. Also das ist was, was bei mir, ähm, würde ich sagen, den Schlüssel habe ich von, von Kindheit an. Nee, Spannend, okay.
0: Das ist bei mir nicht so. Ich glaube, es hat auch ganz viel, was so mit der... Ähm, mit dem, wie ich äh, eben, in welchem Verhältnis ich so aufgewachsen bin.
1: Mhm.
0: Aber mhm. da war natürlich ganz viel, ganz viel Mangel auch da. Ne? So, mhm. Zum einen natürlich der Mangel zu meinen, zu der Liebe und zu der Aufmerksamkeit der Eltern. Mhm. Aber natürlich auch ganz viel materieller Mangel. Ne? Wenn du mit, mhm. mit acht mhm. Personen in einem Haushalt ja. ähm, da war natürlich nicht viel da. So, und Ich glaube, so vom Grund her habe ich schon so dieses ähm, fröhliche dieses was weißt so du, so als Kind habe ich ultra viel gesungen bin mhm. viel rumgerannt rumgesprungen so ich habe dieses dieses ja zum Leben und auch so zu diesem optimistischen schon gehabt aber dadurch dass diese Umstände so waren wie sie waren mhm. ähm, bin ich da in was abgerutscht was mir nicht gut getan hat und mhm. was ich jetzt äh, in den letzten Jahren wieder Reaktivieren durfte so. Mhm. Also, ich glaube, als Kind, als wirklich also, als frühes Kind hatte ich das, als, genau. als ich das noch nicht verstanden habe. Mhm, so, genau. Und dann kam so dieses, dieses Leben, diese Familie, so
1: dieses. Und dann war das ja. zugedeckt, der Schlüssel. Ne? Also, wie, ja. wenn, wie wenn der eigentlich, ja. du, du den in der Tasche hattest, ne? so, du wolltest den ziehen mhm. und dann hast du gemerkt: Moment ja. mal, ich glaube, den muss ich jetzt gleich mal begraben. So, komm.
0: ja. Und die, da, da war auch so ein bisschen die, die Kombination auch noch zu, zu diesem ganzen religiösen Ding. Also ich bin ja so mhm. krass ultra-religiös aufgewachsen mhm. und ähm, Religion hat schon auch, finde ich, viel mit äh, Pessimismus zu tun, mhm. ja weil mhm. die Bibel zeigt dir... Ähm, die Welt wird immer schlimmer, es wird schwächer es gibt Satan, Satan regiert hm. die Welt. Hm. Ähm, Sünde, klar gibt es am Ende dieses, dieses, ja genau Sünde, Sünde,
1: Sünde. S ja. Also klar gibt es am Ende. <lacht> Aaron, ich ich breche da so ab, wenn ich das mir vorstelle, dass Kinder, dass Kinder, ja. quasi sie schon angeleitet werden teilweise, dass sie ihre Sünden beichten. Kinder? Hey, Aaron, ja. wie kann denn ein Kind gesündigt haben? Ich jetzt mal ganz ehrlich. Ist, dann dann breche ich so zusammen, ich sag's dir.
0: Es ist... Das ist so krank. Ich muss gerade lachen, aber eigentlich muss ich gerade weinen. Also es ist hm. wirklich ganz, ganz schlimm, weil ich hm. gerade äh, die letzten zwei Tage drüber, drüber nachgedacht habe. Hm, es ist wirklich so... Also ich habe direkt über dieses Thema nachgedacht. Echt? Und, ähm, ich habe sehr sehr heftige Albträume gehabt als Kind schon und mhm. habe sie teilweise sogar noch als Erwachsener gehabt und es erst seit zwei Jahren oder so, wo das langsam aufhört.
1: Spannend. Ähm,
0: Aber hast du die jetzt wo wieder, wo du wieder
1: drüber nachdenken musstest?
0: Nee, nee. Ah okay. Hatte ich jetzt nicht wieder. Ähm, ich hatte nur ähm, eine Situation, wo ich so ein Geräusch gehört habe. Das ist mhm. sowieso ein Windhauch, der durchs Haus gegangen ist, wo ich gedacht habe: Wow, was geht hier ab? So. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja so übernatürlich und kommt von Satan, so legt es die Religion aus. Mhm. Und ich hatte das als Kind ultra viel. Also, Ach, ich habe als Kind ultra viele Angstträume gehabt. Ja, klar. Und diese Angstträume haben sich bis eben in, ins Erwachsenenleben reingezogen. Mhm. Und ähm, das ist eben so ein, so ein Ding, was da mit reinspielt: dieses. Religion ist, also die, die christliche Religion ist eine Angstreligion. Mhm. Diese Religion funktioniert nur mit Angst, mhm. nämlich die Angst davor, im, ich sage jetzt mal übertrieben, im Höllenfeuer zu landen ja. oder in der Sünde zu sein. Ähm, ein, dazu noch ein kleiner Ausbruch, ich weiß, es geht jetzt schon wieder voll rüber, aber ich glaube, es ist so spannend. Mhm. Ähm, ein Thema, was mich nämlich als Kind extrem beschäftigt hat, ist, dass ja nicht jeder in den Himmel kommt. Es kommen nur die yes. Leute in den ja. Himmel, die ja. sündenfrei sind, ja. so, die ja. frei von Sünde sind. Und das heißt, du solltest am besten sehr, sehr oft deine Sünden vergeben. Mhm. Und ähm, das ist es gibt da so ein Bild in der Bibel, da, da heißt es im übertragenen Sinn, dass ein, ein Ehepaar, der Mann, kommt in den Himmel die Frau bleibt zurück oder mhm. die, die Eltern fahren in den Himmel, die Kinder bleiben zurück oder so, weißt du, so von wegen, dass halt Jesus kommt zu irgendeinem Zeitpunkt wieder, also Gott kommt irgendwie wieder und holt halt die Auserwählten, die Sünde, frei von Sünde sind und holt nur die, die also wirklich frei von Sünde sind. Alle anderen bleiben auf dieser Welt zurück. So. Mhm. Und das heißt, es werden Familien auseinandergerissen und so weiter. Und das habe ich als Kind schon gehört und dieses, es gibt so ein Lied, das heißt, es geht so, Jesus kommt wieder, Jesus kommt bald, mhm. darum sei wachsam und bereit, denn es könnte ja sein, er kommt heute. Und dieses Lied mhm. wurde bei mir am Kinderbett gesungen, so zum Einschlafen, Ach, als Einschlaflied. Und ähm,
1: es dann ist denkt man sich so, okay, und was passiert denn, wenn er kommt? Und wenn dann ich alleine nachher bin oder manche nicht mitkommen und, ja, und, das, das und ich so habe hab gesündigt, ich mhm. darf nicht mit? Und ich habe heute ein Kaugummi geklaut. So, so ja, was die ja. übrigens alle machen, was normal ist.
0: Ja. <lacht> ja, und dann überleg mal, wenn klein Aaron dann da im Bettchen lag Ach, und dieses Lied gesungen wurde und dann ging das, das Ganze los und dann liegst du in deinem Bett und schläfst nachts und ähm, dich hol ein Albtraum Ich hatte mhm. so viele Albträume in, mein, in meiner Kindheit. Und teilweise hatte ich dann das Ganze noch mit Fieber kombiniert und dann ging das dann ja, war ich, mit verbirrt. Fiebertraum noch. Ja, und dann bin ich aufgestanden, rumgelaufen, habe komische Sachen gemacht und ja, also Scheiße. es war. Also es war krass, krass gesteuert von Angst und da muss ich jetzt gerade dran denken, als du das so gesagt hast, dass mhm. du nicht mhm. verstehst, dass Kinder Sünde und so. Ja, ja verstehe ich auch nicht. Nee. Ich, ich, kann, ich kann damit wirklich nichts
1: mehr anfangen. Da, nee, also es ist halt auch so ein so ein bescheuertes Konzept. Also egal, was du dir nachher ausdenkst als Mensch oder in mhm. Religion, aber lass doch so eine Scheiße. Also wirklich, tut mir leid. Lass also, die Kinder daraus. Ja, lass doch die, die Kinder. Wir haben das Grund verloren. Nein, und vor allem auch ja, dieses, dieses Dichotome Teilen und dann kommt man und dann wirst du bestraft und mhm der böse Gott und ja. ne, so hey, also come on, das letzte, was Gott, der liebe Gott, ja, der, böse richtig, Teufel. der böse Teufel Entschuldigung ja, ich, Moment <lacht> no, halt, stopp. Nein, aber dieses, was weißt du, allein dieses, dieses Bestrafen-Konzept hey, ist doch so scheiße, als ob, als ob, wenn das göttliche Wesen geben würde, als ob die noch irgendwas bewerten wollen würden oder Unterschiede machen von sag, zwischen Mensch und Hund. Ich, ich sag dir es, es gibt keinen Unterschied zwischen mir und dem Hund. So, es ist ein völliger, völliger <lacht> Unsinn. So, ein Quatsch
0: der dir eins, Religion so
1: ab, wurde, nicht,
0: wurde nicht von einer Frau erschaffen. Ja, richtig. Das war Ganz nicht. Ist das gut? Okay, das ist. Wer meine. toxische Männlichkeit nochmal nachhören will, äh, Folge findet ihr in, unseren, in unserer Playlist.
1: <lacht> oh Mann, ey, das ist ja ja. Du und äh, ich, ich würde sagen, wir behalten uns die nächsten Schlüssel für die nächste Folge ja. vor. Ähm, aber Gebt in die zwei Schlüssel schon mal rein, guckt da für euch rein. Mhm. Die nächsten fünf Schlüssel warten auf euch, nächste Folge. Ich glaube, es ist sogar richtig cool, wenn wir das einfach nochmal so weitermachen, weil ich, es, ist, es ist das mhm. Thema. Ähm, guckt nach diesen Schlüsseln, ähm, es, ist, es ist das Ding. Und ähm, ja, und ich, ich habe noch gedacht von Oscar Wilde, was gut passt, äh, zum Ende heute. Aber warte, warte, warte. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, warte, warte, warte. Moment, Nein,
0: das Wort zum Schluss, Dominik, oh. das kommt auch wirklich erst zum Schluss. Okay, okay, okay. Ähm, ich will mich schon mal bei euch bedanken fürs Zuhören mhm. und äh, schön, dass ihr dabei wart. Wer noch nicht unseren Patreon-Account äh, gesehen hat, äh, ihr dürft da gerne mal rüber switchen und wenn ihr Bock habt, dürft ihr uns natürlich auch gerne unterstützen. Das würde uns freuen für kommende Projekte. Wir werden euch da auch noch mehr. Ähm, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, doch noch mal genauer zu sagen, was das jetzt ist, was für mhm. Projekte da kommen. Wir werden da auch noch mal no genauer drauf eingehen. Vielleicht auch in der nächsten Folge, die mehr über uns geht, äh, werden wir da vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Ja. Genau. Bewertet gerne den Podcast. Schreibt uns auch wirklich gerne einen Kommentar. Ähm, wir beantworten auch gerne die Kommentare hier im Podcast oder. Vorschläge zu weiteren Folgen. Und genau, in dem Fall wünsche ich euch schon mal eine gute Woche, bis nächste Woche Freitag und hier ist Dominik Vollmer mit dem Abschlusswort der Woche.
1: Mit von Oscar Wilde, was mir sehr gut gefallen hat, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. <lacht> ich musste irgendwie lachen, weil, weil wir das so random verwenden oft so, wenn du jemand fragst, so und wie geht's? Ja, alles gut. <lacht> dann denkst du dir so, okay. <lacht> ja. Ja. Ist echt so. Äh, aber äh. es passt gut. Ja, ja. Und, aber weißt ja. Du, ne, wenn noch nicht alles gut ist, dann ist auch noch nicht das Ende. Das <lacht> so, ist irgendwie lustig. Ist ja, also insofern, es, ja, oder es, wenn wir es muss auch nicht alles gut sein, ne? sagen wir es mal so.
0: Nee, es muss nicht alles gut sein und ich glaube, es ist auch eine Illusion, dass mhm. so alles, alles in dem Sinne gut ist. Aber, ja. Ähm, ja. Aber vieles. Die die, wichtigst-, die wichtigen Dinge sind gut. Ja. Und da sprechen das wir ja gerade drüber, über die Schlüssel. Und wenn wir die Schlüssel ja. haben, ja. dann ist halt auch einfach alles gut. Ja. Weil es einfach viel mit Annahme zu tun hat. Ja, und vielleicht
1: antwortet ja. man auch manchmal auch so eine Frage dann einfach realistisch. Wenn jemand sagt so, und wie geht's und so, dann sagt man vielleicht nicht alles gut, sondern man sagt so, ja, ist gut. Also, mir geht's gut. Ne? Muss ja nicht alles sein. Ne? Aber es ist vielleicht gerade, dass man gerade den Schlüssel beziehen muss oder dass man gerade nochmal nur in dem Prozess ist. Aber wenn du deine Schlüssel vor dir sortiert hast, ein Resilienzschild hast, dann ist mehrheitlich, ist es gut, nicht unbedingt alles, weil gerade vielleicht der Schlüssel aktiviert ist oder da gerade was am Arbeiten ist, aber mehrheitlich bist du gesund und dir geht's gut. Okay.
0: Oder man sagt so wie mein Nachbar, mein griechischer Nachbar hier und sagt, it's okay.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen, so, so mit diesem griechischen Lächeln so, it's okay.
0: Ja, ja, der lächelt dabei nicht.
1: <lacht> Könnte könnt besser sein. <lacht>
0: ja. Okay. Yeah. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ah und. Ganz wichtig. Wichtig. Zwei Wochen noch.
1: Die, äh, heute, ähm, äh, Nicht heute, sondern am Sonntag kommt, äh, ne? BTC
0: Genau. Genau, kommt eine neue Folge Back to Civilization raus. Mhm. Ähm, guckt euch das gerne an. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Und äh, auch ja, auf dem anderen Podcast habe ich noch eine sehr wichtige Folge zu. Emotion, Sucht und Suche gemacht, mmh, die sehr gut zum cool. Thema Trauma, finde ich, passt. Ja. Weil das ein Teil der Trauma-Bewältigung ist. Mhm. Genau. Sehr schön. Also falls ihr da mehr erfahren wollt, swipet einfach mal rüber. Link findet ihr in den Kommentaren. Bis nächste Woche Freitag, 5 Uhr. Ihr wisst Bescheid.
1: Wie immer. Ciao, ciao. Liebe geht raus. Ciao, ciao. Amen.